0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפרק התשיעי של פודקאסט הטניס. כידוע, אליפות אוסטרליה הפתוחה ממשמשת ובאה, ועושה רושם שלמרות כל הקשיים הרבים וכל הבלגן העצום סביבה, היא תצא לפועל למרות הכל. אז היום אנחנו נעשה פרק מיוחד לקראתה, ובו אני אארח בעצם את שותפי לפודקאסט בכבודו ובעצמו, נמרוד דרור. ובמהלך הפרק נמרוד יערוך לנו סקירה היסטורית של אליפות אוסטרליה החל מימי הראשונים בתחילת המאה ה-20 ובעצם עד עצם היום הזה. עכשיו רובכם מכירים את נמרוד כעכבר טניס רציני שכותב נפלא ובעיקר על אקטואליה בעולם הטניס בעמוד הטניס שלו, אבל נמרוד הוא בנוסף להיותו עכבר טניס רציני הוא גם לא פחות מאנציקלופדיה טניס מהלכת. Uh, כך שלכל חובבי ההיסטוריה שביניכם, הפרק הזה צפוי להיות מעניין במיוחד. Uh, שלום נמרוד.
1: שלום ארז, תענוג להתארח בפודקאסט שלך, האמת, לא ידעתי לא שאתה מקליט <coughs> פודקאסט עד לאחרונה, זאת הפתעה מאוד נעימה, <coughs> וזה באמת, uh, תודה שקראת לי להתארח
0: כאן. אני תמיד שמח לארח אותך. תודה שהצטרפת. אז, אז כן, לא, אז עכשיו ברצינות, אנחנו נצלול ישר לתחילת הפרק כדי לא להאריך יותר מדי. אז נירון, אני חושב שבעצם נתחיל בכך שתיקח אותנו אחורה בזמן לימים בהם נוסדה אליפות אוסטרליה בראשית המאה הקודמת. תספר לנו אולי מה היה המעמד שלה באותה תקופה, איך היא התפתחה, מה הייתה מידת הפופולריות שלה ימ, באותם ימים, ואיך בעצם, ואיך היא בסופו של דבר הפכה לחלק אינטגרלי מעולם הטניס של אותם ימים. נראה לי שנתחיל שם.
1: נתחיל מההתחלה, מקום הגיוני להתחיל בו. אוקיי, אז נתחיל. אליפות אוסטרליה נוסדה כמה שנים לאחר שנוסדה אוסטרליה. ‫אוסטרליה נוסדה כמדינה עצמאית ‫ב-1901, ‫כאיחוד של שש קולוניות בריטיות, ‫ניו סאות' ווילס, ויקטוריה, ‫קווינסלנד, דרום אוסטרליה, ‫צפון אוסטרליה ומערב אוסטרליה. ‫עד אז היו פשוט מושבות עצמאיות ‫תחת הכתר הבריטי. ‫וטניס באותה תקופה ‫הוא ספורט בולט בעיקר ‫בעולם דובר האנגלית. ווימבלדון נוסד ב-1877, כלומר 24 שנים בערך לפני שאוסטרליה נוסדה כמדינה עצמאית, ומשחקים טניס גם באוסטרליה, טניס הוא ספורט שצבר פופולריות יחסית במהירות ברחבי העולם. ארבע שנים לאחר היווסדות אוסטרליה כמדינה, נוסד גם הטורניר שנקרא אז אוסטרל צ'מפיונשיפס. כאשר אוסטרליה וניו זילנד עוד ניהלו את ענייני הטניס שלהם ביחד והטורניר היה טורניר משותף לאוסטרליה וניו זילנד. בשנה הראשונה של הטורניר הוא נערך במלבורן, בשנה השנייה הוא נערך בניו זילנד. וזה טרנד שהולך להמשיך במשך 70 שנות הקיום הראשונות של הטורניר פחות או יותר, כשהטורניר נדד בין ערים שונות בעיקר באוסטרליה, אבל גם בניו -זילנד. ובהתחלה רק אוסטרלים, more or משחקים שם. רק אוסטרלים וניו זילנדים.
0: כן, אז אליפות אוסטרליה היא בעצם אליפות אוסטרליה ששוחקה גם בניו זילנד. אני חושב שזה משהו שלא הרבה אנשים מכירים.
1: כן, למעשה, וצריך לזכור, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20. אני חושב שהטיסה הראשונה, כן, הניסיונית, בין אנגליה לאוסטרליה הייתה בסוף העשור השני ב-1919, משהו כזה, כלומר ההתניידות היחידה במשך עשרות שנים היא באוניות וסירות, אפילו ההתניידות בין אוסטרליה וניו זילנד היא לא פשוטה, כלומר באליפות אוסטרליה השנייה שהתקיימה בניו זילנד, הגיעו, טרחו להגיע רק שני אוסטרלים וכל היתר היו ניו זילנדים.
0: כן, אבל אתה אומר שהשתתפו בעיקר אוסטרלים וניו זילנדים, אבל uh, בניגוד למשל uh, אליפות uh, צרפת, שהייתה רק לצרפתים, לא היה איזשהו איסור להשתתפות של uh, שחקנים בעלי אזרחות שאינה אוסטרלית או ניו זילנדית.
1: למיטב ידיעתי לא. אני לא חושב שמישהו מרחבי העולם פשוט העלה דעתו להגיע לאוסטרליה כדי לשחק בטורניר טניס. <מח> אולי זאת הנקודה שחשוב להגיד שבאותה תקופה לא היה את המונח שמוכר לנו כיום כטורניר גרנדסלאם, כלומר אליפות אוסטרליה לא שווה בערכה לאף טורניר משמעותי אחר בעולם, באותה תקופה וימבלדון ואליפות ארה״ב הם שני הטורנירים הגדולים והמשמעותיים ואם אנחנו נעשה קצת fast forward לשנות ה-20 של המאה ה-20, <מח> מה שקורה בעצם בשנות ה-20 זה שקמה התאחדות הטניס העולמית, שפדרציית הטניס, היום אנחנו מכירים אותה כ-ITF, אבל אז קראו לה ILTF, International Lawn Tennis Federation. הספורט אז לא כונה טניס, אלא Lawn Tennis, בניגוד ל-Real Tennis, שזה ספורט שונה למדי, ובאמת שיחקו על דשא את, את כל הטורנירים המרכזיים, מלבד אליפות צרפת. עוד אנקדוטה לאליפות צרפת, קראו אז Hardcore World Championships. Hardcore הכוונה היא לחיימר, <laughs> ככה זה היה השם <coughs> של החיימר באותה תקופה. גדול. Uh, ובעצם קמה ה-ILTF, uh, פדרציית הטניס העולמית, בתחילת שנות ה-20, ובהתחלה ארה״ב לא רוצה להצטרף ל-ILTF, uh, מהסיבה שווימבלדון באותה תקופה קוראת לעצמה אליפות העולם. והאמריקאים לא היו מוכנים לדבר הזה, והם אמרו, אנחנו לא מוכנים ש... שאליפות העולם היא, היא וימבלדון, אנחנו לא מכירים בזה ואנחנו לא מצטרפים. Uh, ושנתיים לאחר מכן, ב-1924, 1923 בעצם, uh, וימבלדון מחליטה לוותר על, ה... על התואר הזה, אליפות העולם, ארה״ב מצטרפת ל-ILTF, uh, ווימבלדון uh, מקבלת כפרס uh, תנחומים, uh, סתם עוד משהו מעניין, שבעצם חוקי הטניס הרשמיים באותה תקופה הם חוקים שהושמו לפיקדון על ידי יוצרי משחק הטניס בהתאחדות הטניס הבריטית. התאחדות הטניס הבריטית מעבירה את, ה... את הסמכות לקבוע את החוקים ל-ILTF וישנה הערה שהחוקים האלה לנצח ייכתבו בשפה האנגלית. זה הפרס הניחומים לווימבלדון, להתאחדות הטניס הבריטית. <laughs> את כל זה אני מספר למה. מכיוון שכאשר ארצות הברית מצטרפת ל-ILTF, הם בעצם רוצים לעשות איזשהו שיווי משקל בין הטורנירים הגדולים, כי ארצות הברית הרי התנגדו לזה שווימבלדון יהיה הטורניר הגדול בעולם ב-AIDA, ובעצם נוצרים ארבעת המייג'ורס. ארבעת המייג'ורס, כמו שאנחנו מכירים אותם כיום, הם כמובן, וימבלדון, אליפות ארצות הברית, אליפות צרפת, ואליפות אוסטרליה, ומ-1925 בעצם, אליפות אוסטרליה באופן רשמי נחשבת לאחד מארבעת הטורנירים הגדולים, ובאותה הזדמנות גם אליפות צרפת נפתחת ללא צרפתים, וככה נוסד המוסד הזה של טורנירים גדולים כמו שאנחנו מכירים אותו כיום. כן,
0: אבל עדיין לא קראו להם גרנד סלאמים, נכון? המונח הזה עוד לא היה בחייהם של אנשים שחיו ב-1925.
1: נכון, המונח גרנד סלאם הוא מונח שאומץ בעצם מעולם הברידג' אני לא יודע מה זה אומר בברידג' אבל מה שקרה בעצם זה שהיה טניסאי אוסטרלי בשם ג'ק רופורד שהיה בשנות השלושים אחד מהטניסאים הטובים בעולם ג'ק רופורד שיחק וזכה באליפות אוסטרליה ולאחר מכן נדד בעולם בספינה וזכה גם באליפות צרפת וגם בווימבלדון והגיע עד לגמר אליפות ארצות הברית, היה מרחק ניצחון אחד מזכייה בכל ארבעת הטורנירים הגדולים, זה 1933, ולפני גמר אליפות ארצות הברית, כשהוא הולך לשחק מול פרד פרי, זה מהנעליים, אז כותב לנו ג'ון קירן מהניו יורק טיימס, שהוא היה שחקן ברידג' הוא, יהיה, הוא כתב שאם קרופורד ינצח זה יהיה משהו כמו לזכות בגרנד סלאם על המגרשים, כן, שזה אותו מונח שהוא שאל מברידג'. צריך להגיד שלפני הטניס המונח הזה גם הוצמד לזכייה בכל ארבעת המייג'ורים בעולם הגולף. נכון. שזה משהו שנעשה לפני בעולם הטניס, ב-1930. אז המונח גרנד סלאם מגיע לחיינו ב-33. והראשון שזוכה בגרנד סלאם זה דון בדג', חמש שנים לאחר מכן, ב-38'. הוא אמריקאי אגב, והסיבה היחידה שהוא נוסע לאוסטרליה הרחוקה כדי להשתתף בטורניר הזניח הזה, זה כדי שהוא יוכל להגיד שהוא זכה בגרנד סלאם בכל ארבעה באותה שנה, והוא מצליח לעשות את זה.
0: כן, וחשוב לציין, אנחנו עדיין בתקופה בעצם שהנסיעה הזאת היא לא, היא לא במטוס, היא באונייה, וזה כנראה משהו שלוקח... ימים ארוכים אני משער, אם לא יותר אפילו.
1: כן, אנחנו מדברים על... בהתחלה, כלומר, בעשורים הראשונים, היו צריכים להגיע בספינות מסע ענקיות, שמאירופה וארה״ב זו נסיעה של יותר מחודש. אחר כך, בסירות קצת יותר מהירות, זה התקצר לשבועיים. כן, היום אתם ניסעים, מתלוננים על שבועיים בידוד במלון, אבל אז היה שבועיים <laughs> בידוד בסירה בדרך לאוסטרליה, ולמרות שאליפות אוסטרליה באופן רשמי... היא אחד מארבעת הטורנירים הגדולים, לא מתייחסים אליה ככה. טניסאים בינלאומיים לא ממש מגיעים לאוסטרליה, וכמעט כל הטניסאים שמשחקים שם באליפות אוסטרליה, הם טניסאים אוסטרלים, וזה משהו שנמשך הרבה מאוד שנים.
0: כלומר, המעמד של אליפות אוסטרליה בשלב הזה הוא עדיין נחות גם ביחס לשלושת המייג'ורים האחרים. ואני רוצה, אז באמת שככה נקפוץ קצת קדימה בזמן, אל, אל תחילת שנות ה-60 של, של המאה ה-20. אז, אז באמת אני רוצה שתספר לנו גם על המעבר בעצם של עולם הטניס למה שאנחנו מכירים כopen era, לעידן הפתוח. על ההבדל בין ספורט חובבני לספורט מקצועני, המעבר בעצם לתחרויות פתוחות ומה שאנחנו מכירים היום כאליפות אוסטרליה הפתוחה, אליפות צרפת הפתוחה, וגם אני אשמח אם תספר לנו איך למרות שבעצם כבר בתקופה הזו היה כבר העולם השתכלל טכנולוגית והיה כבר יותר קל להגיע לאוסטרליה גם באמצעות טיסות, אז עדיין התחרות הזאת בעצם נותרה תחרות שהמון המון שחקנים בכירים בחרו גם בגברים, גם בנשים, בחרו בעצם לא להגיע אליה, או מיעטו להגיע אליה, או לא הגיעו אליה בכלל.
1: אז אפשר לקפוץ לתקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה, היא בעצם התקופה הרלוונטית לפני העידן הפתוח. מסוף מלחמת העולם השנייה, את הניסיון האוסטרליים הופכים להיות... כוכבי על, הם, הם בעצם שולטים בענף הטניס באופן גלובלי, לא רק באליפות אוסטרליה, הבולט מביניהם שאנחנו מכירים כיום זה רוד לייבר, אבל הוא לא היה היחיד, איתו היו גם רוי אמרסון, היה טוני רוץ', שהיה לימים המאמן של פדרר, היה מסלס, ג'ון ניוקומב והיו עוד כמה חבר'ה מובילים, מרגרט קורט כמובן בנשים. לרוי <אמן> אמרסון,
0: אם אני לא טועה, יש יותר גרנדסלאם מ...
1: מלרוד לייבר. נכון, נכון. אנחנו נגיע לזה, אבל למה? ולמה אף אחד לא מדבר על רוי אמרסון כאחד מהטניסאים הכי גדולים בכל הזמנים? וזה יכול באמת להסביר לנו מה היה המעמד של טורנירי גרנדסלאם באותם שנים. אז, אז כאמור, אוסטרלים, החל מסוף מלחמת העולם השנייה, די שולטים בענף. השליטה הזאת מגיעה לשיא בשנות החמישים ובתחילת שנות השישים, כאשר מבנה עולם הטניס באותם שנים הוא כזה שמפריד בין חובבנים למקצוענים, וזאת נקודה שחשוב להבין. בעצם חובב... הייתה איזושהי תפיסה בכלל בעולם הספורט, שעד היום היא נוכחת בכל מיני מקומות כמו ספורט מכללות בארצות הברית, ש... ספורט זה לא מקצוע, ספורט אה, טהור, כן, אה, כמו שאנחנו רוצים שיהיה ספורט, לא יכול להיות מקצוע שמרוויחים בו כסף, כמו שאני יודע עורכי דין מרוויחים כסף. אה, אם אתה רוצה לשחק בטורנירים הטהורים של ענף הספורט, של ענפי הספורט השונים, אתה צריך להיות חובבן. אה, אבל היו אנשים שלא היו מוכנים להסתפק במעמד המוזר הזה של חובבנים, וקם סבב מקצועני. הסבב המקצועני ‫היה, או נגיד את זה הפוך, ‫הסבב החובבני היה סוג של סבב פיתוח ‫לסבב המקצועני. ‫מי שכיכב בסבב החובבני ‫נקטף לסבב המקצועני, ‫שבו שיחקו כמות... ‫שיחקה כמות קטנה של טניסאים, ‫משהו כמו ארבעה, ‫חמישה, שישה טניסאים וטניסאיות, ‫ואותם טניסאים וטניסאיות ‫שיחקו בטורנירים שסגורים ‫רק למקצוענים, ‫וגם עשו כמו משהו בסגנון של ‫קרקס נודד, ‫בעיקר בארצות הברית. שיחקו כל יום בעיר אחרת, חשוב לזכור שהטלוויזיה זה, זה משהו בהתחלה לא קיים, אחר כך שולי, ככה שלא היה לך שידורי ספורט חיים.
0: אבל זה הכל? זה היה באמת מדובר רק בארבעה, חמישה, שישה שחקנים? זה... כן, כן. ממש מעט.
1: משהו באזור הזה. בהתחלה בכלל, בהתחלה זה היו רק שניים, שלושה. <laughs> שני טניסאים שקטפו אותם, והם עשו מין קרקס נודד כזה. הראשונים שהיו, כן, בשנות ה-30 זה, זה ביל טילדן, ביל ג'ונסון, אבל לא משנה, זה, זה כבר ממש היסטוריה עתיקה, אבל אם אנחנו מסתכלים על שנות ה-50 וה-60, הטניסאי הכי בולט, שעד היום מביני עניין, כן יגידו לך שהוא מהגדולים בכל הזמנים, קראו לו פנצ'ו גונזלס, אם תסתכל על הרקורד שלו בגרנדסלמים, אין לו שפע של זכיות, מכיוון שהוא נקטף. מהסבב החובבני בגיל מאוד מוקדם לסבב המקצועני כדי לככב שם. וכמו שהזכרתי, הגרנדסלמים, כן, היו טורנירים חובבניים. מקצוענים לא הורשו להשתתף בהם. כך שבעצם, נעשה שוב זום ככה ל-1962, זה הגרנדסלמים הראשון שזוכה בו רוד לייבר. רוד לייבר זוכה בכל ארבעה טורנירי הגרנדסלמים באותה שנה, ב-62. ומה שקורה באופן טבעי זה שהוא נקטף לסבב המקצועני.
0: כלומר, רגע, בוא נעשה, בוא נעשה סדר, הוא, הוא היה עדיין חלק מהסבב החובבני, עדיין לא קטפו אותו, והוא זכה בגרנד סלמים כשהם עדיין היו uh, טורנירים לשחקנים חובבניים בלבד.
1: נכון, זה ב-62, הגרנד סלם הראשון שלו, אחר כך הוא זוכה בעוד אחד. <אז> אבל אז קוטפים אותו באמת לסבב המקצועני, ושם הוא משחק נגד שחקנים כמו קן רוזוול, לוא הוד, שזה עוד אוסטרלי מצוין, אנדרס גימנו ופנצ'ו גונזלס שהזכרתי קודם, הם חמישה שחקנים, או אורלס, שמשחקים בסבב המקצועני. כשרוד לייבר, אגב לייבר בהתחלה מפסיד שם בסבב המקצועני, כן, הוא היה החובבן הטוב בעולם, זכה בגרנד סלאם, אבל בסבב המקצועני יש את התניסאים באמת הכי טובים בעולם. רוזוול והוד ניצחו אותו לא מעט. Uh, ובעצם אחרי שלייבר נקטף לסבב המקצועני, אז רוי אמרסון משתלט על הסבב החובבני, זוכה בכל הגרנדסלמים שלו, אבל אף פעם לא נקטף לסבב המקצועני.
0: למה בעצם? למה, למה בעצם לא קטפו גם אותו?
1: Uh, מתוך איזושהי מחשבה, כנראה, אני, אני לא יודע אם מוצדקת, שהוא לא, לא ברמה של לייבר uh, ורוזוול וגונזלס וכולי. הוא לא, הוא לא מספיק מעניין, לא מספיק טוב, וגם היו מספיק אוסטרלים שם כבר בסבב המקצועני, זה לא היה שוק שהיה חסרים, חסרים בו, שמות. <אח> לכן, כן, אמרסון עם ה-11 גרנצלמים שלו, 12 גרנצלמים, לא נחשב לאחד מהטניסאים הגדולים בכל הזמנים, כי באותה תקופה שהוא שיחק, היו טניסאים טובים יותר ששיחקו, הם פשוט היו בסבב המקצועני והוא היה בסבב החובבני. אבל סטינו ככה, אני חושב, מהנושא מה, מה של אליפות אוסטרליה. אז, אז, אז נחזור, כן, בשנות ה-60, אמ�, אמ�, בגלל ההצלחה של אלטניסאים האוסטרלים, אליפות אוסטרליה צוברת קצת יותר מעמד, יש תניסאים טובים שהם מגיעים לשם, אבל עדיין הרוב המוחלט של אלטניסאים אמ�, שמשחקים באליפות אוסטרליה הם אוסטרלים. אמ�, סתם בשביל האווירה אני רוצה אמ�, לקרוא קטע קצר ממאמר שכתב... אדריאן קוויסט, אדריאן קוויסט הוא עד היום שיאן הזכיות בזוגות באליפות אוסטרליה, זכה עשר פעמים בטורניר הזוגות שם, שלוש פעמים ביחידים, ב-67 הוא כבר צופה, הוא כבר לא שחקן והוא כותב, מרכז מגרשי הטניס בוור ממוריאל דרייב באדלייד, 67, כן, הטורניר לא נערך, הוא נערך כל שנה בעיר אחרת באוסטרליה, הפעם זה באדלייד בדרום אוסטרליה, ‫הם רק כמה דקות ממרכז העיר, ‫מקום אידיאלי לאיצטדיון ספורט. תה, תה, תה. ‫מגרשי הדשא היפהפיים באדלייד ‫הם מהירים והם טובים ‫והם שווים לווימבלדון. ‫לכן זה מבחן טוב של הכישורים ‫על הדשא לכל שחקן, ‫והזכייה באליפות אוסטרליה ‫הייתה זכייה, הוכחה ‫לקישורים של רוי אמרסון. הוא מתאר שם איך הגמר נדחה בגלל, בגלל שהוא התארך והיה חושך ואז הוא, הוא, ביום ראשון נתנו לקהל להיכנס בחינם, הוא אומר גם שבגמר עצמו בעצם נמכרו כל הכרטיסים אבל רק חצי מהקהל הגיע, אפילו השכפים הגיעו כדי לצפות בגמר, כל מיני דברים כאלה, כלומר זה נשמע כמו איזה משהו ‫מין טורניר נחמד, רומנטי. ‫באותה שנה השחקן הכי בולט ‫שמגיע זה ארתור אש, הלא אוסטרלי, ‫וכלי פריצ'י האמריקאי. ‫ארתור אש, אגב, כן, ‫סתם בשביל להוסיף צבע, ‫הטניסאי האפרו-אמריקני הגדול, ‫שנחשב לפורץ דרך, זכה בווינבלדון, ‫וכמובן עד היום ‫האיצטדיון המרכזי באליפות ארה״ב ‫נקרא על שמו. ‫הוא מתואר כשחקן... איזי גווין כזה, שפיתח מוניטין אוהד עם הקהל האוסטרלי, כי הוא היה מין טיפוס שלוקח את הדברים בקלות, ומתאמץ רק כשהוא באמת צריך. כן, אז זה ארתורש נשמע כמו איזה מין גרסה של ניק קיריוס או גאל מונפיס או <laughs> משהו כזה. <laughs> וזה, כן, זאת אליפות אוסטרליה ב-67, שנה לפני שהטניס נפתח. על בעד באדלייד בכלל, בקושי מגיעים שחקנים זרים, כלומר במשך 60 שנות הקיום הראשונות של הטורניר, קשה להגיד שהוא מאוד מאוד התפתח והתקדם. עכשיו, עכשיו אפשר באמת לקפוץ לתקופה הפתוחה, שזה ה...
0: כן, אז בעצם אנחנו עוברים, וזה, ובעצם לזכייה הראשונה בגרנד סלאם של, של רוד לייבר. עכשיו שוב, כשאנחנו אומרים גרנד סלאם, השני, כן, השנייה, אבל הראשונה בעידן הפתוח. זה היה ב-1969. עכשיו חשוב להגיד, מקודם אמרנו, זכייה בגרנד סלאם, לא זכייה בתואר גרנד סלאם בודד, אלא כשאנחנו אומרים זכייה בגרנד סלאם, מתכוונים שחייה בכל ארבעת הגרנד סלמים באותה שנה קלנדרית. בעצם האחרון שעשה את זה היה רוד לייבר ב-1969. כן.
1: בדיוק. אז מה שקורה ב-1968 זה שהסיפור הזה של חובבנים ומקצוענים מגיע לסיום. מחליטים לאחד את הסבבים, אני לא, לא אכנס עכשיו ללמה ולכל הפוליטיקה שנלוותה, אבל הסיבות נראה לי היום הן די ברורות לנו. החלוקה הייתה קצת מוזרה וגילו שמישהו חשב כנראה שאפשר להרוויח יותר כסף אם אנחנו בעצם מאחדים את הסבבים. אז החל מ-68 אליפות צרפת היא, היא הגרנד סלאם הפתוח הראשון, כאשר אנחנו מכירים כיום את הפרנץ' אופן וה-US אופן והאוסטרליאן אופן, הכוונה היא שהטורניר פתוח לחובבנים ולמקצוענים, כן? אז בעצם מתחילה התקופה הפתוחה וכל החבר'ה ששיחקו בסבב המקצועני, מי שנחשבו לטניסאים הטובים בעולם, נוחתים לנו בסבב החובבני, בטורנירים שהיו שייכים אז לסבב החובבני, ורוד לייבר די מוכיח שבאמת הטניסאים הטובים בעולם במשך שנים שיחקו בסבב המקצועני ולא בגרנד סלמים, וב-69 הוא זוכה בכל הארבעה באותה שנה. עכשיו אם אנחנו מחזירים את עצמנו לדיון על אליפות אוסטרליה, אפשר ללמוד משהו על המעמד של אליפות אוסטרליה ממה שקורה ב-1970. כלומר רוד לייבר באותה שנה הוא, הוא, ידוע לנו שהוא אוסטרלי, הוא הטניסאי הכי טוב בעולם בפער גדול, והוא בוחר לא לשחק באליפות אוסטרליה ב-1970, אלא במקום זה להיות חלק מסדרת טורנירים לא באוסטרליה, שבה שילמו לו יותר כסף. כן, <laughs> אז אליפות אוסטרליה אפילו בתחילת העידן הפתוח, אפילו באופן אבסורדי, בשנות ה-70, המעמד שלה יורד עוד יותר, מכיוון שעכשיו כל הטניסאים, לא משנה אם הם מחובבנים או מקצוענים, יכולים לשחק בטורנירים שמשלמים לא מעט כסף, ורוב הטורנירים האלה הם לא באוסטרליה, הם בארצות הברית ובאירופה, ולכן הרבה מאוד טניסאים אוסטרליים מדלגים על אליפות אוסטרליה, אפילו בשנות ה-70, אפילו כשזה טורניר פתוח. אפילו כשכבר קל יותר להתנייד בעולם.
0: כן, וזה באמת לוקח אותנו, אני חושב, אפילו עוד קצת קדימה, ואני חושב בעצם שזה, מה שאמרת, היה תקף גם לא רק לשנות ה-70, אלא אפילו עד, אני חושב, עד אמצע שנות ה-90, שבעצם למרות שהאליפות אוסטרליה כבר הייתה פתוחה, והיא הייתה באמת... חלק אינטגרלי מהסבב הפתוח כמו שאנחנו מכירים אותו כיום, אבל עדיין היו לא מעט שחקנים שגם ממש עד אמצע שנות התשעים בחרו לא להגיע. אולי אפשר לדבר באותה הזדמנות ממש כאילו אם אנחנו קופצים עכשיו קצת לתחילת שנות התשעים, אז בעצם אפילו אנדרי אגסי, שהייתה לו הצלחה מאוד גדולה באוסטרליה, אז אני חושב שבשנים הראשונות בקריירה שלו הוא בעצם בחר לא להגיע, נכון? וגם בעצם זה היה מאותן סיבות, ומרטינה נברטילובה אני חושב גם כן לא הגיע שנים ארוכות לאוסטרליה, אבל אם באמת רגע נתמקד באגסי, אז מרגע שהוא בעצם מתחיל להגיע, אז פתאום הוא זוכה שם להצלחה מאוד מאוד גדולה.
1: כן, אני כן אקח אותנו ברשותך ל... איך, איך אליפות אוסטרליה כן לאט לאט, וזה היה תהליך, השתחררה מהכבלים האלה של להיות טורניר זניח. אז במהלך שנות ה-70 היא הייתה כאמור טורניר זניח, ואולי הרקורד הכי ברור שממחיש את זה, זה ביורן בורג. כן, ביורן בורג שהוא הטניסאי הכי גדול בשנות ה-70, זכה בווימבלדון חמש פעמים ובאליפות צרפת שש פעמים. לא טורח yeah. להגיע לאוסטרליה, הוא הגיע פעם אחת ב-74 לפני שהוא זכה בגרנדסלאם, ומאז אפילו פעם אחת לא הגיע לאליפות אוסטרליה. ובעצם התאחדות הטניס העולמית אומרת לאליפות אוסטרליה, חברים, אם אתם רוצים להמשיך לארח את אחד מהביג פור, אתם צריכים להתאפס על עצמכם. <laughs> אז הם עשו שני דברים, דבר ראשון, אליפות אוסטרליה החליטה שהיא ממקמת את הטורניר רק במלבורם. כלומר הופכת את מלבורן לאיזשהו בסיס בלעדי, עד אז הטורניר כזכור נדד. ודבר שני, התחילה לעבוד על פיתוח מרכז טניס חדשני שמתאים לאירוח של גרנדסלאם, עד אז הטורנירים הוערכו באיצטדיון בקו-יונג, שזה איזשהו פרבר של מלבורן שעד היום יש בו טורניר אהבה שנתי, וב-1988, סוף שנות ה-80, יוצא לדרך הטורניר בפלינדרס פארק, שהיום אנחנו מכירים אותו כמלבורן פארק, והטורניר גם הופך מטורניר דשא, כל השנים הוא היה על דשא, הופך לטורניר על משטחים קשים. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על נתוני כמה אנשים הגיעו לצפות בטורניר, אנחנו, כלומר ממש אנשים שהגיעו לאיצטדיונים, כן? לא אנשים בטלוויזיה, ב-87, השנה האחרונה בקויונג, הגיעו כ-140,000, שאגב, זאת הייתה כמות מאוד גדולה יחסית, כבר ב-88' הכמות כמעט מוכפלת, מגיעים סדר גודל של 250,000. Mm -hmm. כלומר, המעבר היה הצלחה מסחררת, וזה חשוב להבין שמבחינה כלכלית זה קריטי, כי אם אתה מצליח להכפיל את כמות הכרטיסים שאתה מוכר, כמובן, כל האווירה והכול משתנה לחלוטין, אז, אז גם הזכויות שידור נהיות יותר יקרות. ובעצם אתה הופך להיות מטורניר שלא מסוגל לממן לשחקנים שלו שהייה נורמלית לטורניר שמרוויח כסף ועל כל מה שמשתמע מכך גם עבור השחקנים. אבל עדיין כמו שאמרת באמת בשנות התשעים הטורניר לא קשה להגיד שהוא באותו מעמד כמו הגרנצלמים האחרים והדוגמה של אגאסי היא באמת מאוד בולטת. עכשיו לאוסטרליה הייתה, יש עוד בעיה החל מאמצע שנות ה-80 יש לה גם תאריך קבוע, מה שלא היה עד אז, שזה התאריך שאנחנו מכירים אותו, אמצע ינואר. אז לא רק שאוסטרליה רחוקה עד היום, היא רחוקה, זה לא השתנה, אלא גם הטורניר מתקיים מיד אחרי החגים החשובים של, של העולם המערבי, הנוצרי, שזה Christmas וה New Year's, כן, שזה חג אזרחי, אבל שבכל זאת מאוד מרכזי. טניסאים לא כל כך אכפה להם לוותר על הקריסמס ועל חופשת הניו אירס בשביל להתאמן לאליפות אוסטרליה, מי שרציני גם כמובן צריך להגיע לאוסטרליה מוקדם כדי לא לסבול מג'טלג וכולי, ואגסי באמת עד תשעים וחמש, כן, בתשעים וחמש כבר לא הייתה לו את הפאה ולא היה לו את השיער והוא כבר היה קירח, כן, זה כבר <אח> אנדרי <אח> אגסי בגלגול השני שלו מתוך שלושה ארבעה גלגולים. מגיע לאוסטרליה ועל השנה הראשונה הוא זוכה, באוטוביוגרפיה שלו הוא כותב שהוא לא מבין למה לקח לו כל כך הרבה זמן להגיע לאוסטרליה והתנאים שם התאימו לו מאוד כי הוא גדל בלאס וגאס שגם שם מאוד חם וכן ואגסי בעצם זוכה ארבע פעמים באליפות אוסטרליה מתוך כולה תשע פעמים שהוא השתתף במהלך הקריירה, צריך כן. לזכור קריירה מאוד 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 ארוכה.
0: והוא לא היה היחיד, נכון? כלומר זה לא היה איזושהי תופעה יוצאת דופן באותם ימים.
1: אני חושב שבשנות ה-90 זה כבר כן היה יחסית יוצא דופן, כלומר אם אנחנו מסתכלים, סתם אני הסתכלתי ככה לפני, ה... לפני שהתחלנו להקליט את הפרק, על כל מיני טניסאים בולטים אחרים משנות ה-90, כמה הם כן השתתפו או לא השתתפו בטורניר, אז אם אנחנו מסתכלים לצורך העניין על, על פית סאמפרס, הוא השתתף באליפות אוסטרליה 11 פעמים, ‫לעומת 14 בווימבלדון ובארצות הברית. ‫או אם אנחנו מסתכלים על, על סטפי גראפ, ‫היא השתתפה באליפות אוסטרליה ‫10 פעמים, ‫לעומת 14 בווימבלדון ובאליפות ארצות הברית. ‫אז אליפות אוסטרליה זה מין טורניר כזה ‫שאפשר לוותר עליו. ‫כלומר, אם אתה קצת פצוע, קצת עייף, ‫קצת צריך להאריך את האוף-סיזון, ‫אתה עושה את זה. ‫אבל המקרה של אגסי ‫הוא בכל זאת יוצא דופן, ‫אם כי הוא ממחיש שבאמת ‫בשנות ה-90 עדיין... כן, 90 שנה אחרי שהיא נוסדה אליפות אוסטרליה ו-70 שנה אחרי שהיא הפכה לאחד מהביג-פור, עדיין לא הייתה ממש באותו מעמד של שאר הגרנדסלמים.
0: יש לי גם שאלה, שאלת פולו-אפ לגבי באמת המעבר למגרשים הקשים. אז קודם כל, כשהם באמת עברו למגרשים קשים, אז תקן אותי אם אני טועה, ב-US Open עדיין שיחקו על דשא באותו שלב, נכון? כלומר, הם היו בעצם הגרנדסלם הראשון שעבר למגרשים קשים?
1: לא, זה לא, לא נכון, אליפות ארה״ב עברה למגרשים קשים בסוף שנות ה-70. אהה. היא הקימה okay. את אליפות אוסטרליה בערך בעשור. אבל אפשר, מה שכן אפשר להגיד זה שאליפות אוסטרליה עברה למגרשים קשים שונים. היא עברה למגרשים שנקראו ריבאונד אייס, שהיה, הייתה, אני, אני באמת לא יודע להסביר את זה מבחינת הנדסת חומרים, כן? אבל הייתה איזושהי שכבת גומי במגרשים האלה. ובחום הקשה של אוסטרליה, שחקנים התלוננו שזה שה... מרגיש כאילו הנעליים שלהם נדבקות למשטח, היו שם הרבה מאוד התרסקויות על המגרש ופציעות ודברים כאלה, המגרש גם היה משמעותית יותר איטי מזה של האליפות ארה״ב, וזה השתנה רק ב-2008 כשהם עברו לסוג של משטח אחר שנקרא פלקסיקושן, בשנה שעברה הם עברו לסוג משטח שלישי, גרינסט, אבל בהתחלה המגרשים, המשטחים הקשים שם היו די שונים מאלה של ארה״ב.
0: בואו נדבר קצת על השמות הבולטים של אליפות אוסטרליה הפתוחה, אלו שאנחנו מכירים כיום, גם בגברים וגם בנשים. דיברנו אז, הזכרנו את אגסי, בואו נדבר על האחרים גם.
1: כן, אז תראה, שוב, אולי אפשר להפריד בין העידן הסגור, נקרא לזה, לפני 69, לעידן הפתוח, המודרני, שגם קצת יותר מעניין. אם אנחנו מדברים על לפני 69', רוי אמרסון זכה שם בשישה תארים, חצי מהתארי גרנדסלאם שלא היו שם. אחר, בעידן הפתוח, זה שבאמת קצת יותר מעניין אותנו ויותר קרוב לטניס המודרני. מי ששלטה באליפות אוסטרליה יותר מכל אחת אחרת זאת סרינה וויליאמס בנשים, שזכתה שם שבע פעמים, ונובק ג'וקוביץ', בגברים שזכה שם שמונה פעמים והרקורד של ג'וקוביץ' הוא די, די מדהים, אני חושב כי אליפות אוסטרליה לא שונה מהותית בתנאים שם מאליפות ארצות הברית, כן? שני גרנצלמים על משטחים קשים, אף טניסאי לא הצליח להגיע לרמה דומיננטיות כזאת באליפות ארצות הברית וזה גם די הגיוני כי משטחים קשים זה, זה סוג של משטח דמוקרטי כלומר הוא לא בבירור מעדיף את הסגנון משחק של אף אחד על פני הסגנון של אחר. כן, זה המשטח שלצורך העניין פדרר וג'וקוביץ' ונדל הכי שווים בו. כן, אם בחיימר אנחנו יודעים שאפשר לפתח מיומנות מאוד ייחודית וגם בדשא, במשטחים קשים זה לא המצב, לכן השליטה של ג'וקוביץ' היא משהו די מפתיע ושדי קשה להסביר. אבל אין ספק שג'וקוביץ' הוא הטניסאי הכי בולט בחמש עשרה שנים האחרונות בכלל, בפרט, אבל בכלל בהיסטוריה של אליפות אוסטרליה לא היה דבר כדוגמתו.
0: כן, אני, אני מסכים, אני חושב גם כאילו אנחנו, אמנם ג'וקוביץ' הוא... הוא טניסאי בן דורנו, אבל אני חושב שגם בעוד עשרות שנים יהיה לו, יהיה לו פרק מאוד מאוד מכובד בהיסטוריה של אליפות אוסטרליה, ואם מישהו יבוא ויקליט גם כן פרק על ההיסטוריה של אליפות אוסטרליה, אז ללא ספק השם שלו יהיה שם שיעלה בפרק הזה. כן.
1: אני, אני חושב ש... מעבר לזה שישנם שחקנים שממש העלו את קרנה של האליפות, כמו ג'וקוביץ', כמו פדרר שזכה שם שש פעמים, אבל היו גם משחקים מאוד 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 משמעותיים וגדולים באליפות אוסטרליה, משהו שם גם במשטח ובמעורבות של הקהל, והגג הנשכר אגב, אליפות אוסטרליה הייתה, נכון, תורניר הקרנצלם הראשון, ש... שהיה בה אצטדיון עם גג נסגר, משחקי הלילה. כן, זה עוד בשנות
0: ה-80, נכון?
1: כן, כן. באמת הייתה חדשנית בקטע הזה, עכשיו לכל הגרנצלמים יש, אבל היא הייתה הראשונה ב-fart, כלומר... אז היו שם באמת משחקים יוצאי דופן, כבר בשנות ה-90 היו משחקים שצברו המון תשומת לב. זכורים מפגשים גם בין סמפרס לאגסי, בין היתר הגמר של 95', סמפרס uh, שם היה לו משחק uh, מאוד מפורסם נגד ג'ים קורייר, אחרי שהוא גילה שהמאמן שלו uh, חולה בסרטן המוח ולא כן. נשאר לו הרבה זמן uh, בחיים בעצם, והוא נשבר על המגרש והתחיל לבכות מול קורייר, קורייר כן. אמר, פיט, we can do this tomorrow, סמפרס <laughs> בסוף ניצח <laughs> והפסיד להגסי בגמר. Uh, היו משחקים בין רפטר uh, להגסי, אחר כך בתחילת שנות האלפיים היה... את המשחק ה... שהיה, אז חשבנו שלא לא נראה עוד דבר כזה שנים, כן, בין פדר לסאפין, כן, מי שזוכר. כן.
0: עם המאצ' פוינט שפדר פספס בחצי דבר. כן,
1: מה? הוא פספס טווינר במאצ' פוינט. אז באמת, איכשהו באליפות אוסטרליה, אני חושב שהייתה כמות קלאסיקות אדירה, כאילו, כן, גם פדר מול נדל אחר כך, נדל ונדל מול ג'וקוביץ' ב-2012. כן. אבל כל שנה, כל שנה, איכשהו את המשחקים הכי טובים, כן, אם אתה מסתכל על המאסה של המשחקים הכי טובים, אין, אין מתחרה לאוסטרליה, ואני... באמת קשה להסביר גם, למה.
0: אני חושב גם שאם אנחנו מסתכלים על, על בוא נגיד, חמש, שבע שנים האחרונות, אני חושב שהגרנדסלם ב-2017 באוסטרליה, היה, אני חושב, בפער הגרנצלם הכי, הכי מרתק שהיה לנו בשנים האלה. כלומר, היו שם כל כך הרבה סיפורים מדהימים בגרנצלם הזה. הגמר של, של נדל מול פדרר, אחרי ששניהם חזרו מפציעה של חצי שנה, אחרי שלא שיחקו בסבב משהו כמו סדר גודל של חצי שנה. הגמר של, 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 של וינוס מול סרינה. שסרינה ניצחה ובכלל אחרי זה התברר שהיא הייתה כבר בהיריון בשלב הזה. אז זה, זה אני, אני חושב כאילו הגרנד סלאם שאני הכי זוכר מבין כל הגרנד סלאמים של השנים האחרונות כהסלאם הכי מיוחד. ואני חושב גם שכמו שאמרת לי אתמול כשדיברנו על לעשות את הפרק הזה, אז אני חושב שהאוסטרליה היא באמת סוג של הברווזון המכוער. כאילו באמת אם אנחנו מסתכלים היסטורית אז היא התחילה כ... התחילה באמת כתחרות שהייתה פחות אטרקטיבית, פחות מעניינת, שחקנים פחות אהבו אותה, ואני חושב שכיום, גם עבור הקהל, אבל במיוחד עבור השחקנים, אז אליפות אוסטרליה היא בעצם הגראנדסלם הכי אטרקטיבי, הכי כיפי.
1: כן, הוא, היא ממותגת כהפי סלאם, וכן, אני חושב שלגמרי, הברווזון המכוער זה, זה בדיוק התיאור של, ה, של הגרנד סלאם הזה, היום הוא ברבור, היום אין, כלומר, ג'וקוביץ' זכה שמונה פעמים באליפות אוסטרליה, לא, לא יהיה אוהד טניס רציני אחד שיגיד שזה שווה פחות מהשמונה זכיות של פדר בווימבלדון, או, או מהזכיות של נדל באליפות צרפת. כלומר, היום אליפות אוסטרליה היא חד משמעית, במעמד שווה לגרנצלמים האחרים, וזה דבר מאוד מאוד לא ברור מאליו, בהתחשב בהיסטוריה של התחרות. כן, אליפות אוסטרליה ב-2017 הייתה, אני חושב, הטורניר האחד הכי, הכי וואו, כלומר, שהיה בעשור האחרון. יש עוד נקודה שהיא חשובה, שזה המיקום של אוסטרליה בחצי הכדור ה... עמוק בתוך חצי הכדור המזרחי, כאשר הטניס, המוקד שלו במשך כל השנים היה אירופה, ארצות הברית ובחלק מהשנים אוסטרליה, ובשנים האחרונות הרבה מהמוקד מה עובר לאסיה. ואוסטרליה היא באותו טיימזון, טיימזון דומה לזה של קוריאה, יפן וסין, השוק הענק. ואוסטרליה עובדת קשה למתג את עצמה. בתור הגרנד סלאם של האזיה הפסיפיק, כלומר הגרנד סלאם גם של כל המדינות ששוכנות לחופי האוקיינוס השקט, ביניהן המדינות האסיאתיות, היא מעניקה כל שנה כרטיס חופשי לטניסאי אסיאתי שזכה במשחקים האסיאתיים, היא משלמת את נסיעותיהם של נערי כדורים שנבחרים ממדינות באסיה. ואנחנו רואים את זה כ... זה, זה, זה מיתוג שמאוד מצליח, כלומר, יש לטורניר ספונסרים, המון ספונסרים אסיאתים, מיצרני מכוניות קוריאנים ועד יצרני וודקה סינים. <laughs> <laughs> הון צ'ונג הקוריאני, כשהוא הגיע לחצי הגמר, נדמה לי שזה היה ב-2018, נכון? כן, 2018. כן, אז euh, הוא שאלו אותו בריאיון, איזה גרנד סלאם חלמת לזכות בו כשהיית ילד? והוא אמר, אליפות אוסטרליה. שזו תשובה שנראה לי גם האוסטרלים לא היו נותנים לפני <laughs> 30-40 שנה, וזה מראה את ההצלחה. וזה מתחבר לעוד נקודה, שהעולם שה של הטניס היום הוא די תחרותי, במובן שהטורנירים צריכים להוכיח את עצמם שמגיע להם להמשיך ולהחזיק בזכויות שלהם לארח טורנירים, ומי שלא מצליח, נמחק. בגרנדסלמים לא היו שינויים כבר, אה, עוד מעט אנחנו חוגגים 100 שנה להיווסדות הביג פור, אבל במקומות אחרים בסבב השינויים מאוד בולטים. ב-WTA זה הכי בולט, כמעט כל הטורנירים אחרי אליפות ארה״ב, בשנה שהיא לא שנת קורונה, הם במזרח, במיוחד בסין, אה, שזה אגב חזר אליהם כמו בומרנג בשנה של הקורונה, אבל זה נכון. סיפור אחר. גם ב-ATP, כן, טורניר המאסטרס בשנגחאי לקח את מקומו של טורניר המאסטרס שהיה במדריד, באולמות, ובשנג חי בנו שם פסיליטי שלא מבייש גרנד סלאם, והסינים, אם תשאל אותם, היו שמחים לשים את ידיהם על המשבצת הזאת גם של אליפות אוסטרליה, כך שאליפות אוסטרליה לא, כמובן, אלה רק שיחות תיאורטיות, כן, אנחנו לא, לא יודעים האם, האם יש היתכנות, האם ה-ITF אי פעם שקלו או ישקלו ברצינות לבטל טורניר גרינסלאם ולהחליף אותו באחר, או להוסיף טורניר גרינסלאם חמישי, היו על זה אגב שיחות בהקשר של אינדיאן ווילס בשנים האחרונות, אבל אולי גם בהקשר של שנגחאי, ישנן אה, שיחות אה, דומות כאלה, אה, ואליפות אוסטרליה יודעת שאם היא לא אה, תמשיך אה, להתהדר בטורניר המאוד מאוד מוצלח שהיא מארגנת, ביום מן הימים אה, לא, לא בטוח ש, שכן, שהסידור הזה יישאר לנצח. Uh, וזאת נקודה גם חשובה, כן, uh, חייבים להמשיך להשתפר, זה נכון, לכל הקוונצלמים.
0: <laughs> uh, טוב, כן, זה באמת אנחנו אבל קצת גולשים פה מ... Uh uh מה, מהנושא של ההיסטוריה של אליפות אוסטרליה עצמה, אבל אני חושב שזה נושא מרתק כשלעצמו, לגבי באמת המעמד של הסלמים, והאם הוא ישתנה, והאם באמת פתאום, אוקיי, יהיה לנו עכשיו אה, אליפות סין הפתוחה, במקום אליפות אוסטרליה הפתוחה. זה, זה דברים שקצת קשה לנו לדמיין, כאילו, בעולם שאנחנו חיים בו, כי זה כבר משהו שכל כך התייצב אה, בתודעה שלנו.
1: כן, כן, אי אפשר לדעת איך ייראה העתיד. כן, אף אחד מאיתנו לא חזה שנת קורונה, <laughs> ובעצם כן. אף אחד לא, לא יכול לחזות מה יהיה בעתיד. אגב, אני חושב שיכול להיות שזאת אחת הסיבות שהטורנירים כל כך נלחמים כדי לקיים את, את הטורנירים, גם למרות כל הקשיים, כן, כי, כי הם בתחרות, צריך לזכור תמיד. <laughs> אם אליפות צרפת לא תתפקד, יהיו שלל... מועמדים אחרים שירצו לארח את הטורניר במקומם.
0: <laughs> כן, חוץ מווימבלדון, אני חושב, שהוא יש לו מעמד שכבר מעוגן, ואולי יש מצב שאגב, בגלל זה הם גם לא חששו מלבטל יחסית בשלב מאוד מוקדם, הם למעשה בעצם היו הגראנדסלם היחיד שביטל. לחלוטין את, את התחרות שנה שעברה, ב-2020, ואני חושב שבאמת גם עשו את זה בשלב מאוד מוקדם יחסית, אני חושב שכבר באפריל או תחילת מים, כבר הודיעו שהגרנדסלאם לא יתקיים. כן, היו לזה גם סיבות כלכליות, סיבות כמובן. סיבות כלכליות, כן. כן, שהיה להם ביטוח, והם יכלו לקבל את כל הכסף חזרה, ביטוח נגד בליוק, מגפות. כן. אבל, אבל אני, אני, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים באמת על המעמד של כל הגרנדסלאמים, אז וימבלדון הוא בעצם... איזשהו סמל סטטוס, ש... סטטוס שעומד בפני עצמו.
1: לגמרי, לגמרי. ו... וראינו את זה, ארז, נכון? כשהיינו שם בווינבלדון <laughs> לפני שנתיים <laughs> וחצי, ב-2018, כן. ראינו איך נראה מקדש טניס. <laughs> אבל על זה... על זה אולי נדבר, נדבר בפעם,
0: בפעם
1: אחרת. אחרת. כן. טוב.
0: אז uh, אני חושב שנסיים, היה מרתק. אני באופן אישי, כמו שאתם רואים, אני בעצמי uh, לא ידעתי 90% מהדברים שנמרוד דיבר עליהם כאן. אנחנו מאוד מקווים שנהניתם מהפרק. אנחנו נחזור בקרוב עם uh, פרקים נוספים לקראת אליפות אוסטרליה.
1: לחלוטין, תודה ארז שאירחת אותי בפודקאסט. <laughs> <laughs> אני מקווה שעוד יצא לנו לדבר ביחד על הבמה הזאת.
0: כן, בהחלט. תודה, נמרוד, תודה רבה, תודה לכם, ולהתראות.